0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o episódio número 79, dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica, o habitual episódio semanal, onde passamos em revista os últimos acontecimentos então, das nossas equipas, de, de, das nossas modalidades de pavilhão. Nesta noite, depois de uma semana em que a Magda esteve aqui com o Santiago e com o João esta semana, volto eu a assumir aqui a cadeira, a minha cadeira gaming fortíssima, para dar então andamento a este episódio, dar as boas noites à malta que nos chegue e dar também as boas noites aqui ao meu amigo Pedro Santiago. Doutor, como é que é? Bem-vindo.
1: Obrigado Sérgio, ah, podia estar mais bem disposto se o, se o resultado da equipa de o né, tivesse sido o outro, uh, e sobretudo a exibição na segunda parte. Mas de qualquer das maneiras, mais uma semana estamos aqui para, para, para revisitar a, a, nosso, a nossa semana atlética uh, com um título um, com algumas vitórias e com este sabor agora em destaque do ondebol, mas já vamos falar disso tudo. E um abraço para o João, uh, é repetente uh, aqui da semana passada para esta, já está desta vez. As notas já não vão fugir. <risos>
0: Santiago, estavas uh, a falar do título, queres já começar por aí, com o nosso segmento chupa Santiago, não?
1: Sim, sim, se calhar podemos, podemos <risos> não, começar já por aí. Não. Se quiseres, tu, não, é, que, não, tu não, é que mandas, não, tu é que és o dono não. da
0: casa. Não, já temos tempo para isso, temos tempo para isso, até porque eu tenho que... Uh, arranjar um, o segmento bem, bem, bem arranjadinho, que é para eu depois poder recortar e para depois durante a semana inteira estar a partilhar aquilo no Twitter. Muito bem, aqui a compor a nossa mesa virtual, temos aqui o nosso amigo João Santos, já repetente, já não é um rookie como o Santiago dizia. João, boa noite, bem-vindo. Boa noite,
2: boa noite à bancada eclética do Benfica do Independente, boa noite Santiago, boa noite Sérgio. Uh... Repetente, quer dizer, isto na escola, os repetentes
1: uh, voltam por
2: mal, vamos lá ver se aqui é o caso, eu já fiquei feliz do último vídeo não ter sido tirado do YouTube no dia a seguir, uh, mas vamos lá, mais uma semana, uh, muitas vitórias, alguns dissabores, daqueles da Zia Grave como, como o Dojo. Mas, mas estamos aqui para, para analisá-los todos e para falar de ecletismo e de Benfica.
0: É isso mesmo, mais uma semana e mais um cheque do nosso projeto eclético, que é isso que nós queremos, e durante o episódio já falaremos disso, mas dar uh, nota para que na semana que vem precisamos de um pavilhão a abarrotar. Uh, mas já lá vamos, temos tempo para, para isso, dar as boas noites aqui novamente à Malta. Santiago e João, não sei se estão a acompanhar o chat, mas há... Alguém que nos está a ver de Atenas, é, era, se calhar, é, próxima seja, para a <risos> há um maluco benfiquista que nos está a ver de Atenas, é, era só isto, e também de Lamego, está aí o nosso amigo Pedro Miguel de Lamego, onde se come um bom cabrito, é, onde eu já fui muito feliz, em Lamego. Mas pronto, vamos dar andamento então ao nosso episódio, já sabem, para quem nos acompanha em direto, Vão partilhando também no chat as vossas opiniões à medida que o episódio se for uh, desenrolando. Antes de começarmos, dar nota só aqui que hoje lancei... Uh, lançámos aqui no Benfica Independente, aliás, um segmento de episódios que pretendemos fazer que, um, com o título Perfil de Capitão, onde falaremos então de todos os capitães das nossas modalidades de pavilhão. Uh, começámos com o Tomás, da nossa equipa Sénior Masculina de Basquetebol, porque uma das imagens do fim de semana é exatamente o retorno do Tomás à quadra. Eu já partilhei isso e volto aqui a partilhar em direto para quem gosta de modalidades, para quem gosta de, de, de basquetebol, para quem gosta do Benfica, mas principalmente para quem gosta do Tomás, tem que estar muito contente, muito feliz. E então este episódio está, está disponível aqui no nosso canal do YouTube, se tiverem interesse. Uh, é mais um conteúdo dedicado exclusivo ao ecletismo do Benfica. Fica então o convite, uh, no nosso feed aqui do, do YouTube está disponível e amanhã logo um, estará também disponível em formato áudio, em formato podcast. Santiago, João, começamos o nosso episódio, lá está, com Handball. Handball masculino, Benfica perdeu. Ainda é nesta noite, uh, frente ao Toulouse, mas não podemos falar deste jogo sem antes falar da visita do Benfica à, à Povo, ao Pavilhão Municipal da Povo de Verzim, onde o Benfica teve bastantes dificuldades para vencer o Povo por 28-29. Uh, um jogo correspondente à 21 jornada do Campeonato Nacional. Lá está, um triunfo muito, muito complicado, um encontro uh, muito disputado. O um encontro em que o Benfica vencia por 15-12 ao intervalo. O Benfica que entrou com o Capo de Vila, o Olé Ramel, o Tadej Klum, o Lazar Coquits, o Arnau Garcia, o Moreno e o Rogério Moraes. Santiago, queres pegar aqui para depois fazermos a ponte para o jogo europeu?
1: Sim, Sérgio. Isto já vem no seguimento do jogo que eu já tinha abordado aqui na Maia. Eu disse que o Benfica teria que ter uma atitude diferente na Polvo uh, do que teve na Maia se, se quisesse sair de lá com uma vitória, porque uh, eu sabia que o Polvo era uma equipa uh, que, pese embora a classificação até nem reflita isso, mas é uma equipa com mais qualidade individual e com mais argumentos do que o, do que o Ismael para, para nos causar problemas, uh, e sobretudo também com uh, um ambiente uh, no pavilhão mais propício a que, em caso do resultado estar em aberto, a equipa de, do Povo pudesse poder causar uma surpresa. O Benfica entrou a rodar a equipa, a pensar claramente já no, no jogo que, que teve hoje em Toulouse, e entrou a passar a rodar a equipa, e o Benfica deixa o jogo ir equilibrado, Uh, numa, num, primeir, num primeiro momento, depois consegue abrir uma vantagem de cinco golos, na, ainda na primeira parte, uh, entretanto o Schema depois começou a uh, ir dando minutos a toda a gente porque me pareceu claramente que isso fazia parte da estratégia de, para, para este jogo que era uh, quase trazer as substituições trazidas de casa entre aspas, como muitas vezes se vê até no, no basquetebol, principalmente na NBA portanto, distribuir bem os minutos por toda a gente e e confiar que, que a equipa naturalmente se acabaria por, por superiorizar a equipa do Povo. E, e a verdade é que até foi tendo razão, porque o Benfica foi comandando sempre o marcador, esteve com, com uma vantagem, uh, 3, 4, 5 golos, depois permitiu que o, que o Povo no, no final da, segunda, da primeira parte encostasse, e fomos com três golos de vantagem para o intervalo, três Inter... golos de vantagem em equipas, Uh, tão desniveladas como o e o Benfica a expectativa é que na segunda parte com a rotação a entrar essa diferença o no Benfica marcador né? exatamente, se acentuasse e o Benfica fosse tranquilamente uh, buscar uma vitória tranquila no, no num campo, campo da equipa Pobre mais uma vez, o início da segunda parte mostrou que de facto isso uh, podia acontecer, pese embora o Benfica tenha estado muito, muito desacertado na, no capítulo da finalização Uh, em particular na primeira parte, que permitiu muitas defesas ao, ao Humberto, e depois na segunda, com a troca de guarda-redes do Povo, também, uh, também não esteve nada, nada, nada bem na, nesse, nesse momento de jogo. Na, uh, uh, criava até algumas situações e depois não, não as conseguia finalizar. Uh, e, e o Benfica, apesar disso, conseguiu abrir uma vantagem de seis golos, teve inclusivamente bola para, para abrir para sete. Uh, e depois inexplicavelmente nos últimos 10-15 minutos a equipa pura e simplesmente desligou era um carro que ia a 100 à hora e simplesmente tirámos o pé do acelerador e confiámos que a velocidade que já trazíamos ia ser suficiente para nos fazer chegar ao destino que, que queríamos chegar e, e quase que não dava uh, quase que não dava deixámos de jogar, o Póvoa uh, paulatinamente foi recuperando a diferença no marcador dá um parcial de 5-0 reentra completamente no resultado e depois quando isto acontece entram vários fatores, que é o público a equipa que não acelerou o jogo, o jogo inteiro tem que acelerá-lo num momento o, o, com um pouco tempo de jogo e portanto as coisas podem nem sempre sair bem e o Benfica viu-se na circunstância de um minuto e meio para aí do final estar a perder por um gol o que era uma coisa absolutamente impensável tendo em conta o andamento do jogo Uh, e tendo em conta a diferença entre as equipas. Uh, e, portanto, depois de. Felizmente, as coisas conseguiram se resolver. Mas fica empatou o jogo e. E, e antes mesmo de, de, de acabar, consegue, consegue chegar à vantagem. O povo ainda teve uns segundos para ter uma posse de bola, mas cometeu um erro direto e nem conseguiu uh, rematar. Mas quer dizer. Uh, quando nada fazia prever isto, quando o Benfica, à meio da segunda parte, tem uma diferença de seis golos, a equipa simplesmente deixou de jogar. E isto é inadmissível, isto acontece com frequência, já aconteceu em Setúbal, esta época, tinha acontecido na Maia, embora o Ismael não tivesse tantos argumentos de ponto de vista individual para uh, causar uh, moça ao Benfica, e a verdade é que a equipa jogou pessimamente, pôs-se a jeito de perder o campeonato naquele jogo, e só não o perdeu por... por olha, por... Sorte, por sorte, por sorte, por manifesta felicidade, porque conseguiu no último lance fazer um golo e o Povo uh, comete um erro e o Benfica só não perde o jogo por. ou empata por. por olha. De, de, e isto é culpa própria. Uh, não metemos ritmo de jogo no Ismael, não metemos ritmo de jogo no Povo uh, e isso também. Uh, se refletiu uh, também no jogo 2, e, e podemos passar já para o jogo dois se quiseres.
0: Sim, sim, o Benfica, eu queria, eu queria te mesmo uh, perguntar isso: que, que marca que esse jogo na Pova pode ter deixado para o jogo de hoje, em que o Benfica perdeu por 38-34 frente ao Fênix Toulouse? Uh, um jogo exportado, então, no Palais des Sports em França, não vou dizer o outro nome porque é muito difícil para mim. Uh, o Benfica que venceu o intervalo por três bolas, 17-20, e que entrou com o Capdeville Jonas Kalman, Diordites, Lazar Coquitos, Tadesh Clumo, Ramel e o Alexis Borges. Santiago, de que forma é que aquele jogo uh, mal conseguido que tu disseste aqui, na Póvoa. Uh, pode também ter, uh, de alguma forma, uh, levada que o Benfica não, consegue, que não conseguisse ter, ter ganho este jogo hoje. Ou
1: seja, a única influência que eu vejo nestes jogos de Maia e Povo para este jogo é o Benfica, na ressaca de, da paragem de seleções, uh, tem que voltar a meter ritmo de jogo e portanto tinha dois jogos fáceis para, para o fazer e o Benfica ao invés de aproveitar para acelerar e meter ritmo de jogo para este jogo em França uh, entendeu e entenderam os responsáveis da equipa e certamente têm os dados biométricos e de fadiga e dessas coisas todas sabem, saberão disso melhor do que eu mas entenderam que seria preferível descansar uh, do que jogar com, com mais intensidade e eu acho que o Benfica hoje Principalmente na segunda parte, sentiu a falta de, de ritmo e, e essa é uma das explicações que eu encontro para, para aquilo que aconteceu hoje.
0: Santiago, mas eu apanhei algumas... Eu até comentava isto antes de tu chegares, comentava isso com o João, que apanhei algumas opiniões de malta que, que, segue, que segue, uh, um, segue as modalidades, portanto, não é, percebes, não é a malta que apareceu, é, apareceu hoje, com bastante críticos mesmo uh, com, a, com, a, com a postura, por exemplo, do Schema hoje, estás a ver? Achas que... assim O, 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 o,
1: o, diz isto. o, o, o tem hoje tem uma outra opção discutível e eu, eu já vou falar disso depois também, quando
0: for ao jogo mais, mais mas propriamente. Mas eu, eu perguntei disto porquê? Porque a preparação deste jogo começa no jogo com a povo eu volto, volto a frisar isso, não é? Uh,
1: sim, sim, mas... Porquê? Quer porque, dizer, porque tu no, o...
0: no jogo da povo se centras com uma... Com uma não é certo, com uma segunda um... linha, mas...
1: Mas a estratégia do jogo funcionou na primeira parte, neste jogo, principalmente no ataque, a estratégia funcionou. Agora, na segunda, claramente, claramente não, e, e na segunda eu, eu acho que, que o Chema tem algumas responsabilidades é, é numa outra opção que, que, que acabou por, por tomar. Agora, é, o que eu acho é que este jogo, primeiro, é, o Benfica não entrou mal, portanto, o jogo foi equilibrado na primeira parte, e o Benfica estava a conseguir fazer golo quase sempre, ou melhor, estava a conseguir sempre arranjar situações de finalização de qualidade durante a primeira parte toda. O Benfica faz 20 gols na primeira parte e mesmo assim ainda falhou o pai uns 5 ou 6 golos na, na cara do guarda-redes. Uh, podia ter ido com uma diferença no marcador é até inclusivamente superior a, aos 3 gols que levou de vantagem para o, para o intervalo. Uh, uh, mas uh, manteve um problema que depois na segunda parte ao contrário do que seria de esperar se agravou uh, bastante e que é o seguinte o Benfica teve muitas dificuldades em controlar o Eric Valenciaga que é o central espanhol da equipa do, do Toulouse que, quem viu a treta que eu fiz no, no, no Twitter quando, quando soube que era o Toulouse o nosso adversário para, para este jogo eu foi um dos jogadores que eu, que eu destaquei desta equipa, é um jogador que faz funcionar todo o ataque da equipa francesa, é um jogador de, de qualidade técnica e uma velocidade muito grande, e portanto é ele o grande dinamizador do ataque da, da equipa francesa, e o Benfica ao longo de todo o jogo teve muitas dificuldades para o controlar, quer nas ações de um contra um, quer nas vantagens que ele criava, quer depois na, na maneira como ele libertava os, os rematadores, e depois na segunda parte também numa outra bola que, que acabou por entrar no, nos pivôs. Uh, e esse foi um problema ao longo do jogo inteiro uh, e na primeira parte isso também, também se notou. Uh, e depois, na segunda parte, o que é que eu pensei? O Xema até tinha entrado com o Tadej Kliun uh, de início e a defender lá do lado direito e eu pensei, ok, na segunda parte o Xema vai meter o Arnau uh, vai tirar, o, vai tirar o, o, um jogador, mais um vai fazer uma segunda substituição de defesa-ataque e vai meter o Arnau a defender a segunda do lado direito e vai ser aí que o Benfica provavelmente, como já aconteceu até noutros jogos, uh, se conseguirá supervisar a equipa francesa. Para já tivemos a infelicidade do Arnau se ter lesionado cedo na segunda parte, que é uma perda que pode ser importante, vamos ver quanto tempo de paragem é que ele vai ter, mas uh, aquilo não tinha nada boa cara, uh, vamos ver quanto tempo é que ele vai parar, uh, mas, portanto, não podemos perceber se essa solução iria funcionar ou não, porque ele uh, sai lesionado, cedo no jogo, e depois o Benfica teve um buraco autêntico na, na segunda parte ali do lado direito que o Chema tentou resolver de várias maneiras colocou lá o Luciano, colocou lá o Bellone, colocou lá o Paulo Moreno depois enfim, mais para a parte final colocou lá o Rogério Moraes também uh, só que lá está, temos poucos defensores e se estás a tapar de um lado, estás a destapar do outro uh, e, e portanto o Benfica defendeu mal no, no, portanto, no ataque 6 contra 6 da equipa do Toulouse e depois teve outro problema que eu aí acho que, que me deixou um bocadinho mais alarmado que foi a péssima recuperação defensiva e os golos fáceis e contra-ataque e em ataque rápido que sofremos da equipa do Toulouse um, vários lances que eu acho que a equipa do Benfica recuperou de forma muito lenta temos que recuperar muito mais rápido um, e, e, e vários lances em que a equipa de Luz acabou por ter golos fáceis ou no contra-ataque direto ou, na, ou logo na primeira vaga do, do ataque rápido porque simplesmente conseguia aproveitar o nosso disposicionamento e a nossa lentidão na recuperação defensiva e isso aí para mim foi algo que me deixou preocupado porque eu senti não era que a equipa não queria mas que a equipa estava com as pernas pesadas e lá está, estava a acusar essa falta de ritmo e estava a acusar essa um, talvez uh, não sei, eu estava aqui a avançar antes do em off estava a dizer que se calhar o Benfica planeou um pico de forma para o início da época para se preparar para as competições europeias, terá planeado um, um segundo pico de forma para esta fase em que tinha o jogo com o Porto e tinha este jogo com o Nantes e a fase decisiva da de, 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 de UEFA European League e provavelmente tem um, um outro pico de forma pensado aí para, para o mês de Abril, Maio. E isto pode ser uma explicação, ou seja, a ressaca desse pico de forma e o Benfica ter alguma dificuldade, do ponto de vista físico, a a recuperar. Agora, isto são conjeturas, eu já vi o Benfica jogar muito bem esta época, esta segunda parte foi fraca, a primeira até foi razoável, não obstante não, 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 a gente não ter defendido bem, mas foi uma boa primeira parte do ponto de vista ofensivo. Agora, na segunda, de facto, o Benfica defendeu muito mal, se 21 golos, e, e vai com, para casa com uma diferença de 4 golos, e ainda por cima depois, no fim... Uh, tivemos ali três, quatro lances absolutamente inenarráveis: de uh, dar uma bola numa falta, dar uma bola ao adversário para que o adversário repusesse a falta imediatamente para, para fazer golo Uma exclusão do Alexis já nos momentos finais, com os, os árbitros já com o braço levantado, e uma exclusão completamente desnecessária. Uh, Paulo Moreno a tentar um golo de, do meio-campo. Uh, quando tínhamos a posse da bola para pôr o jogo a dois golos com, com 30 segundos para acabar, ou segurar os três de diferença, porque três eram um resultado perfeitamente uh, uh, reversível na, na segunda mão, uh, e pronto, Tidinho, no fim de contas, vamos com quatro golos de desvantagem, a única boa notícia disto é que marcámos 34 golos fora, portanto, se o Benfica for competente, creio que uh, uma vantagem de quatro será suficiente uh, para conseguir... Uh, Uh, para conseguir uh, para, para conseguir uh, uh, passar à próxima eliminatória. Quatro golos é uma diferença que é possível virar. O Benfica vale mais do que em casa. O Benfica a jogar em casa com um pavilhão bem composto, na minha opinião, e do que eu vi desta equipa francesa, acho que vale mais do que os quatro golos de diferença uh, num jogo caseiro. Uh, o Benfica já ganhou o, o Reinach em casa uh, por por uma diferença dessa, já ganhou o Lembro 35-30 com toda a tranquilidade portanto, já tivemos aqui uh, resultados contra, ganhamos o Nantes por um portanto, e o Nantes é uma equipa bastante melhor, ainda hoje ganhou o FC Berlim em casa uh, é uma equipa bastante melhor que o Toulouse, portanto, creio que o Benfica tem uh, capacidade para uh, ganhar uh, e ainda virar eliminatório e passar, agora temos que jogar mais principalmente na defesa Uh, temos que preparar muito melhor o jogo uh, o Grigoras faz muita falta à equipa principalmente no ataque porque uh, é uma solução ofensiva de tiro e de circulação de bola que, que o Petar por exemplo não é uh, e depois queria chamar então indo aos erros do, que eu acho que o Chema teve Pá, o Petar acabou o jogo com 13 golos em 16 remates nós não estávamos a conseguir jogar bem com os pivôs eu não compreendi porque é que ele na parte final tirou o Petar de campo percebo a opção uh, por, por jogar com, com dois pivôs, com os três pivôs não percebi, ainda conseguimos levar um ou dois golos de baliza vazia, um, e portanto duas decisões que eu não gostei, uma é uh, uh, o Petar fora de jogo da, na parte final, quando ele estava a ser claramente até o nosso melhor jogador, e eu tenho até aqui dito que ele não, não está nada bem, não tem estado nada bem, Uh, e, o, e a outra decisão foi o ataque com os três pivôs que claramente não funcionou e depois o Benfica tomou muitas vezes péssimas decisões, Belona hoje muito mal, já o tenho aqui elogiado muito, pá, esteve péssimo Kukic também uh, mais decisões uh, e portanto a equipa toda a equipa na segunda parte baixou muito o nível uh, do ponto de vista defensivo mas também depois na no ataque não conseguimos atacar com a qualidade que, que, que fizemos na, na primeira tanto é que marcámos 20 golos na primeira parte e só 14 na segunda uh, quando o normal é, é conseguirmos mais ou menos manter o, o nível do, 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 de uns 30 minutos para os outros e portanto globalmente este jogo de, é fraco uh, mas eu acho que ainda assim com um jogo bom na luz, com um bom apoio a galvanizar acho que acho que temos condições ainda assim para, para virar eliminatório. e só para dizer, acrescentar que o, o outro jogo que cruza connosco, houve uma grande surpresa em Velenia na, na Eslovénia, com o Gorenia e Velenia ganhou 29-22 a equipa francesa do Nîmes e portanto o Nîmes vai ter que ganhar por oito golos em casa, tem equipa para isso mas não vai ser nada fácil e, e se o Benfica eventualmente cruzasse com a equipa eslovena, tinha tudo, 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 tudo e mais alguma coisa para estar na Final Four até, sem, até com, com alguma tranquilidade
0: Muito bem Santiago a passar aqui um, dar aqui uma nota aqui da, das, do chat em que o João diz que somos claramente melhores que o Toulouse uh, o Mário diz que o Coquitos é o nosso melhor jogador um, os três pivôs têm que ser em último recurso e não um normal diz o João Nuno Costa dar nota também que Uh, o jogo na Luz será às 17h45, ok? Dia 5, dia, dia que uh, também o Benfica defronta ao Liverpool em futebol. Portanto, acho que...
2: Sérgio, se me deixares dar só duas larachas sobre, sobre o jogo, duas outras laraxas. Uh, sim. Um, claro, o claro João. O, o cheima começa com, com o Tadei. Uh, é uma coisa que o Santiago tem vindo a referir. O Tadei não ganhou corpo nenhum deste ao Benfica e é urgente que ganhe, porque... Nota-se que é um jogador que tecnicamente é capaz, mas que precisa urgentemente ganhar, ganhar peso, uh, eu diria o mesmo até do, do próprio Luciano, também é outro jogador nas mesmas, mais ou menos nas mesmas características. O, e o,
0: nota... Santiago, o Santiago podia partilhar um bocadinho o peso com ele. Olha,
1: eu depois podia. Se fosse por osmose, era. Eu estava Pronto. ali. Até dormia com ele se fosse preciso. E... Desculpa, João.
2: Não, e, e só dizer que. Na, naquilo, no seguimento daquilo que o Santiago disse da, da falta de ritmo de jogo esta equipa não era fácil para o Benfica no sentido em que tem uma primeira linha de jogadores muito rápidos nomeadamente o, o Valenciaga o, o próprio Gonçalo Vieira fez muita miséria na, fez primeira, um excelente parte. Jogo. na uhum. primeira parte em especial fez muita miséria uh, e, e pronto não era fácil uh, com, com, com a falta de ritmo de jogo e com a falta de defensores que nós temos especialmente no, na segunda posição porque com jogadores destes também pôr um pivô a jogar a segundo na defesa é complicado, não tem rins para jogadores destes. Uh, mas só realçar aquilo é que tu disseste, Sérgio, o jogo da segunda mão é no dia do jogo do Liverpool, portanto não há desculpas, o pavilhão tem que estar cheio, porque vai ser importante... Cheio
0: com pessoas nas escadas.
2: Vai o ser importante né? É o que cober.
0: Hoje, por acaso, havia alguém que dizia, ah, uh, isto não é com desprimor nenhum, mas é, a malta dizia, ah, não sei o que, em vez de estarem nas E a verdade é que, mesmo os relotes que ainda são, não é que seja muito longe, mas para quem conhece, ainda tem ali uma distanciazinha, mas a verdade é que, às vezes, só o malta que está na fanzone, Zone, que é ali bem ao lado do pavilhão, chega uh, é mais que suficiente de, de, para, para encher o pavilhão e espero, que, uh, espero mesmo que os benfiquistas uh, apareçam no pavilhão uh, para a malta que me quer, que me, quer que me quiser dar uns caldosos também Eu vou lá estar no pavilhão, vai ser o meu retorno aos pavilhões da luz portanto, se alguém me quiser dar um carolo ao outro pode aparecer que lá estarei no pavilhão com o meu amigo Santiago e espero que com outros benfiquistas que, 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 que lá estejam também para fecharmos aqui o, a secção uh, de handball masculino, Santiago. Só, só uma
1: nota para o resultado do Sporting nesta competição, que empatou em casa contra a equipa que lidera a Bundesliga. Um grande, grande resultado do Sporting. É muito provável que depois na Alemanha o Magdeburgo resolva as coisas e vença, até por uma margem dilatada, mas é um grande resultado do Sporting e para salientar que temos que jogar ao João Rocha e não vai ser fácil, e portanto, todo o cuidado é pouco.
0: Muito bem, nota dada então, saltamos do handball para o basquetebol. João, é a tua vez, de pegares aí na, na bola, lançares três, a nossa equipa recebeu e venceu no Pavilhão Fidelidade no passado sábado, o Lusitânia, e venceu então por 131-72, num jogo da 22ª jornada e última da ronda da fase regular da Liga BetClick. Um jogo que fica marcado pelo regresso do Tomás, após uma lesão gravíssima. Um, pá, e dar nota também aqui, para não pensarem que somos, estamos sempre a bater, a bater, a bater. Gostei de ver também a questão da, do Rui Costa aparecer para dar um abraço ao Tomás. Acho que, acho que fica muito bem. Uh, e a questão da mulher e da filha entregarem a bola do jogo. Já falei disso com o João Nuno. Acho que é, é marcante. mas Sobre o jogo, João, o Benfica que... Chegou com o Aaron Broussard, o Tomás Barroso, o Ivan Almeida, o Ben Romdam e o Wendell Lewis. Primeiro quarto, 31 9. Segundo, 64-34. Terceiro, 94-57. E o Benfica fecha então, 131-72. Mais bom. Bom,
2: uh, ainda este jogo, realmente eu acho que o, que o grande highlight do jogo é, é a mesma homenagem ao, ao Tomás Barroso. Foi... Foi muito importante, acredito que tenha sido importantíssimo para ele e é, é, é algo muito bonito e que tem que ser, tem que ser realçado quantas Sim. vezes for preciso, e, e acho que houve ali muito bem uh, e isso é muito importante. Ainda ao jogo propriamente dito, uh, eu, eu não, sinceramente não vou perder assim muito, perder ou, ou usar muito, muito tempo neste jogo. Uh, o contexto era um jogo com, com o Lusitânico, o sétimo classificado. Lusitânia jogava sem um dos seus americanos, sem, sem um posto ainda por cima, e, e é uma equipa que tem uma rotação muito, muito curta. Uh, acho que jogaram salvo salve-erro sete, oito jogadores, e acho que um deles só entrou já mesmo no final, uh, sendo que houve uma lesão uh, também. Uh, e, e, portanto, mas não, não fosse por aí, já se prova uma vitória do Benfica, ainda para mais com a diferença de valores enorme que existe. Eu, eu já a semana passada disse e volto a dizer, esta equipa do Benfica para a realidade portuguesa é absolutamente pornográfica e tem a obrigação de ganhar largo os jogos todos. Mesmo com os rivais, tem a obrigação de ganhar largo os jogos todos. Mas de facto, apetece-me dizer que o que nós vimos não foi basquetebol, foi banheira bola Porque aqui é eles estavam só para uma banheira, não foi para um cesto Uh, e, e prova disso é que o Benfica entra a matar completamente, o Benfica em menos de 6 minutos está a ganhar 22-2, e, e aos 6 minutos o estava resolvido, quer dizer, não, não vale a pena estar com grandes análises porque caía tudo, e a juntar a cair tudo, o Benfica também muito agressivo a defender, completamente dominador nas tabelas, ainda por cima, entra logo com com o Luís, que é um poste e com dois extremos postos, como, como o Macrame e o Ivan Almeida, ainda por cima o Lusitânia sem, sem um dos seus postos. Uh, portanto, estava visto o que é que o jogo ia dar. Uh, o o Lusitânia sempre a lançar mal, uh, obrigado pela defesa do Benfica e também com porcentagens péssimas, porque, seja como for, fazer dois pontos em seis minutos não é só mérito da defesa, também é de mérito do ataque. Mas o, o jogo, o período... Chega ao final com, com 31 9, com 22 pontos de vantagem, e aí era, era óbvio que tinha que acontecer algo muito, muito estranho para, para, o jogo, para o jogo virar. E o que é verdade é que aconteceu algo estranho, mas não foi porque o jogo virou, foi porque o, o Benfica continuou a meter cestos como se não houvesse amanhã. Uh, nós marcamos 31, 33, 30 e 37 pontos. Isto, isto a nível da NBA já é um jogo... Que não acontece todos os dias, nem pouco mais ou menos. Quer dizer, nós fazemos 67 cento uh, de, de dois pontos, fazemos 60% de três pontos com 20 triplos. Quer dizer, isto, isto não existe. Isto nem na NBA existe. Portanto, uh, não, não há muito mais para dizer. O Benfica foi mesmo, mesmo experimento, a dar minutos a toda a gente, muitos minutos a toda a gente a tentar defesas a campo inteiro, quer dizer, deu para tudo, basicamente deu para tudo, porque a bola caía de todo lado. Foi uma, uma coisa uma coisa absolutamente incrível que aconteceu no, no pavilhão da Luz. Uh, eu não me vou alongar muito mais. Mas o
0: Benfica bem é não tirar o pé, João.
2: O Benfica bem é não tirar o pé. mas É, pé mas é ou mão? Quando, 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 quando nós falamos de, de basquete, em basquete em especial... O, o momentum é muito importante uh, aquilo que os americanos chamam o momentum não sei sequer se há um termo equivalente, talvez ímpeto
1: é, é um uh, momento.
2: o momento do acho jogo. que a
1: tradução é literal, penso eu acho é, que há, é. em engenharia física não há uma coisa qualquer que é o momento, também acho que é,
0: é. acho que é isso o Pedro Baranhosa também disse que era o momento Paulo, lembras-me das bolas de <risos> por favor uh, Uh, mas
2: porque... Eu não percebo
1: nada de física, atenção, mas Benfica... é, não há um conceito desses qualquer, acho que é.
2: Ah, ah, sim senhor. O Benfica teve sempre, sempre, sempre por cima, sempre por cima psicologicamente, portanto uma equipa que está a perder por 22 pontos no final do primeiro quarto, com uma rotação reduzida, sem um dos americanos, obviamente que vai sempre jogar inferiorizado do ponto de vista psicológico, e... E pronto, e o jogo foi andando e o Benfica sempre sem parar de, de marcar pontos, sempre a, a dar até algum espetáculo um, e acaba com, com um score de 131 pontos, que, que é como eu digo, isto na NBA também não acontece todos os dias, nem pouco mais ou menos, portanto, foi algo mesmo da de, de normal que aconteceu no, no Pavilhão da Luz. A nível de destaques individuais, curiosamente ou não, eu até acho que nem é muito curioso o melhor marcador até, até o vou-me vou arriscar a dizer um nome Kazembe Abif da, do Lusitânia com 22 pontos e não é estranho porque como eu disse a reputação deles é muito curta e o Benfica rodou muito a equipa no Benfica o melhor marcador é o José Silva mas o destaque tem que ir também para Pote Mais Barroso que, que depois de estar o jogo que desde outubro que não jogava é tal coisa, entrou em bido no espírito da equipa, fez seis triplos em nove tentativas, 18, 18 pontos, 67% de, de eficácia de triplo, mais uma vez não. Isto é nível NBA, mas NBA top, portanto, uh, viu-se viu bem o que, é que, o que é que o jogo deu neste, neste sentido. Yeah. Um, em relação ao jogo, não há muito mais a dizer. Este jogo conclui a, a primeira fase do, do campeonato. Uh, em que o Benfica termina em primeiro, se bem que este terminar em primeiro é muito pouco significativo nesta fase, é sempre bom, quer dizer, é sempre melhor terminar em primeiro do que em segundo ou em terceiro, mas vem agora a segunda fase, vão ser seis jogos com, com os principais competidores por título, que eu considero que é a antecâmara do playoff e aqui, temos que tentar, aqui é que se vai começar a perceber quais é que são as reais chances e de que forma é que a equipa vai evoluindo porque esta equipa há pouco tempo recebeu dois reforços que a meu ver podem ser muito importantes que é o Ivan e o... o e o Wendel Luas, exatamente Portanto, acho que são seis jogos que vão ser importantes jogos com Porto, com o Sporting e com o e pronto, mas é... é ganhar, ganhar, ganhar e, e preparar os playoffs para... para voltarmos finalmente a conquistar títulos
0: Muito bem, Santiago, queres dar alguma nota de... de de basquetebol o chat está animado estão ali cores azuis e brancas o, o, queres dar alguma nota sobre o, o basquete ou podemos avançar?
1: não estava a rir precisamente aí dos, dos corações azuis e brancos do, 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 do chat um... heresia pronto heresia. É, é é isto é, é, é a melhor, isto. A melhor hum.
0: escola a melhor escola de basquete toda a gente sabe a melhor escola de formação de basquet também, também usa vermelho e branco porque acho, acho que para quem gosta de basquetebol acho que isso é evidente né? claro tá. Um, por mais que tentem desvalorizar a Brooklyn, uh, onde, onde nascem grandes figuras. Ainda, ainda hoje, quando gravava ontem, quando gravava um vídeo, ele, essa pessoa que está no chat a falar, ah, dois grandes bases e não sei o que, perguntei assim: eu que não percebo nada de base, eles foram formados onde? Obrigado e o resto, de uma boa tarde. Bom, vamos dar ainda andamento então aqui ao nosso episódio para não alongarmos muito mais. João Santos, continuamos contigo, meu amigo. Uh, basquete no feminino a nossa equipa sénior feminina então de basquetebol a conquistar a Taça Federação oh, João, desculpa eu não assisti à final, quem é que foi MVP?
2: Não, eu já, já ia falar disso. Ah, Os quartos são desculpa. Mais, mais interessantes do que só a final. Ah, mas eu ok. Então,
0: uh, vou dar nota aqui que o Benfica venceu por 62-54 o Vitória Sport Clube de Guimarães na sexta-feira, uh, 25 de março. Um desafio que responde então aos quartos-final de desta competição. Primeiro quarto, 13, 11, segundo, 27, 29, terceiro, 44,38. O Benfica fecha então 62-54, No dia a seguir, 26 de março, sábado. Nas meias finais, o Benfica vence o Jogueira por 81-57, assegurando assim a presença na final no dia seguinte, frente ao Gdessa do... Ah, Barreiro! Do Barreiro. E o Benfica, então, a vencer o Jogueira por 81-57. Primeiro, quarto, 23-19. Segundo, 47-37. Terceiro, 64-37. Benfica fecha, então, 81-57. Ou as minhas notas estão enganadas. O Rafaela Silva neste jogo fez... Ah, 24 pontos. Muito bem, na final... <risos> Na final, o Benfica a vencer o Gdessa do Barreiro por 75-64 no domingo e a conquistar a Taça Federação. Um, mais um troféu e o Museu Cosme Damião super satisfeito. O Museu e os benfiquistas, não é? Claro está os que gostam da Rafaela Monteiro, que a ah, voltar a fazer 24 pontos neste jogo. Muito bem. João Santos, uh, meu amigo, faz então aqui um resumo do que é que foi esta competição.
2: Ok, um, só duas notas prévias, uh, menos, menos interessantes. A primeira, mais uma vez, eu, eu como fui ver o basquetebol masculino ao, ao pavilhão, revi uh, a meia-final com, com o Jogueira na BTV e mais uma vez eu não consigo perceber porquê sem o som ambiente, ou seja, havia o som ambiente de outro jogo qualquer e não consigo perceber porquê.
0: Um dia nem consegui explicar isso a quem, a quem paga a BTV. Uh, esqueceram-se outra... de adicionar eu depois explico-te a nível técnico como tu sabes que eu sou uma pessoa muito tecnológica depois eu explico-te como é que se adicionam
2: depois outra, outra coisa que eu acho muito negativa e que, e que já não é de agora que é especialmente no feminino a, a, a federação tem uma oportunidade que eu acho que é histórica de promover o, o, o basquetebol feminino porque o nome bem fica vendo muito toda a gente sabe e a, e a federação escolhe ter os jogos transmitidos online atrás de uma paywall não faz sentido absolutamente nenhum. Ainda o, taça,
0: por... o da Taça de Portugal, desculpa João, foram transmitidos na RTP2 e com grandes audiências, até partilharam. Agora estou para, eu vou demandar o um número ao ar, mas eu não sei se estou enganado, não sei que 50 mil ou algo assim do género, pelo menos afinal, se não me engano. Se não me engano. Até o João até tinha partilhado isso comigo, eu já tinha visto, portanto era, foi uma aposta claramente de ganha.
2: Certo? Eu, eu acho que faz muito mais sentido a Federação tentar negociar os jogos com, com outros canais e manter, porque tu vais ver qualquer outro jogo de basquetebol feminino, seja o penúltimo com o, com o último, e se quiseres ver, tens que pagar. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. João, estão
0: aqui, estão aqui, já agora fazendo só aqui uma. uma vou só puxar aqui o chat para te dizer o seguinte: que a malta está a dizer que é por causa dos comentários da FP, FPB TV porque o som vinha da FBTV com o som dos comentadores e então o Benfica optou por, percebes, tirar o som e meter é o um, um som para, para, para meter o som ambiente de outro jogo, mas isto não é, não é dois, portanto o João já tinha referido, já tinha referido isso. Um, e está aqui o Tiago Pinha a dizer que esta final deu na bola TV. Eu vou só dar, a minha, a minha, vou dar aqui o, o que me acontece comigo é que a Cabo Visão não tem a bola ou seja, a Novo, neste caso, não tem a Bola TV. Tem
1: a, bola, a Bola TV só está na Mel.
0: Portanto, para mim, é, para mim é igual. Estás a ver que eu, eu seja na, na, na Bola TV ou na, no, no, no set da fração, através atrás de uma paywall, como tu estavas a explicar João, para mim, é tudo exatamente o mesmo que eu não vou conseguir ver na mesma, percebes? E nós até comentávamos isso, já agora fazendo só aqui este pequeno apontamento, que é nós até comentávamos isto, que Uh, pá, é que é mais uma plataforma paga. Não é? Eu percebo sim, sim. que o dinheiro que vá para a plataforma seja para canalizar para o, o basquetebol, para desenvolver. Pá, eu percebo. Ou seja, a
1: questão é que tu, primeiro, que estás a construir a casa pelo telhado, o, o desenvolver o basquetebol é ter espectadores. E um, uma das vias que tu tens para, desem, para ter espectadores no basquetebol é divulgar a modalidade. E se estás a impedir que a generalidade da população aceda gratuitamente ao basquetebol essas pessoas não vão ver basquetebol e a probabilidade da modalidade de se desenvolver e de ganhar adeptos e mais adeptos é, é, é muito mais reduzida yeah. é, é a mesma lógica aplicada à ABTV neste momento ser paga e nós, nós estarmos impedidos de ver o Benfica jogar em casa uh, nas modalidades já mas não nem vou ao futebol mas é, a lógica é a mesma não é? se queremos desenvolver temos que expor porque yeah. não há público e se mas... só... Uh, é algo que me parece evidente, não é? mas, mas, mas
0: dar, dar só aqui nota que o João diz que eram, foram 55 mil pessoas que assistiram ao jogo frente ao que desce da final da Taça de Portugal, João avança é,
2: então, vamos, vamos passar às coisas mais, mais interessantes, uh, eu não, não vou falar do, do jogo com o Vitória uh, mas é um, é um aviso porque supostamente era, era uma das equipas mais fracas entre comas uh, desta, desta competição e mesmo assim foi o jogo mais complicado a nível pontual para o Benfica e a equipa que nós vamos defrontar agora no playoff portanto, mas elas sabem que, que têm que estar atentas não, não temos que ser nós a dizer o jogo com Jogueira também muito muito suslaio um, é um jogo equilibrado especialmente ao início o Benfica até intervalo consegue construir 10 pontos de vantagem e depois na, na segunda parte, o terceiro quarto é na, meu, na minha perspectiva onde começa realmente a conquista desta taça. Impressionante, Porque, pá. porque o Benfica faz 17-0. Uh, mais uma vez, isto é uma coisa que acontece muito raramente. Não sofrer pontos. Como eu disse uh, há pouco no, no, no masculino, sofrer zero pontos não é só mérito da defesa. Também é de mérito do ataque, mas seja como for, também tem que haver muito mérito da defesa envolvido. Mas pronto, ao fazer este parcial 17-0, o Benfica tem 27 pontos de vantagem e tem o quarto período de borla basicamente rodou a equipa toda no quarto-quarto e pôde descansar as jogadoras tanto fisicamente como psicologicamente para o, jogo, para o jogo a seguir, para a final e isto numa competição de 3 jogos em três dias seguidos é importantíssimo e quando comparado por exemplo com o Godessa que no dia antes da final tem um jogo com o Sportiva que ganha apenas por 7 e que tem que recuperar uma vantagem de 20 pontos nota-se a diferença, e a diferença notou-se mas começando no, o jogo do Godessa pelo, pelo início, o Benfica entra fortíssimo. O Benfica começa com um parcial 12-0. Nesta fase, com a Candela muitíssimo bem, uh, a nível atacante, uh, sempre a conseguir puxar a Letícia, que é que é posto do Jogueira, para para a zona exterior e como é uma jogadora mais rápida... Do Godessa, do A uh, Letícia do Godessa. Uh, do Jogueira, não, do Godessa, sim, sim. Uh, a conseguir puxá-la para a zona exterior e a ganhar vantagens constantes ou, ou em penetração ou, ou já com medo da penetração da Letícia a dar-lhe espaço e ela conseguir pôr um lançamento exterior e mesmo no ataque também um jogo um pouco estranho do Dessa porque a grande vantagem que eles têm é no mismatch interior da Letícia e toda a equipa estava muito presa aos três pontos uh, ao início depois, mais para o meio do, do, do quarto eles lá conseguiram acertar os triples também fizeram algumas penetrações para o sexto e, e foram conseguindo equilibrar o jogo mas o jogo até, até final do, do primeiro quarto foi sempre além entre os 5 10 pontos de diferença, mas no final nós, nós tínhamos 12 pontos de vantagem os, os tais 27-15 uh, o segundo quarto começa logo com o triplo da Taylor Peacock e nós ficamos com 15 pontos de vantagem e o que, o que estava a ideia que o Benfica aqui podia arrancar e podia cavar uma vantagem que, que já era impossível de ser apanhado. Inclusive, nós chegámos a ter 18 pontos de vantagem, mas o que desce e não de arranjos seja feita, foi sempre muito competitiva, muita luta, uh, sempre uh, conseguiram aumentar a agressividade defensiva, causaram muitos turnovers, forçaram lançamentos difíceis e conseguiram, a meio do período, reduzir para, para 7, 8 pontos de diferença. E a partir daí o jogo até teve uma fase um pouco mais incaracterística, vários turnovers de lado a lado, faltas, muitos lançamentos falhados. Uh, chegando mais ao fim do quarto, nós conseguimos outra vez abrir para 12 pontos uh, e chegamos ao intervalo com os tais 12 pontos. E como, como é normal, esta equipa dava a ideia que esta vantagem de 12 pontos era, era perfeitamente gerível. Esta equipa até já provou que consegue gerir vantagens mais curtas. Uh, mas o jogo vem-nos a provar que não. Uh, o, o terceiro quarto arrancou -o com um triplo da Letícia e, e aí vem um pronúncio de que, de que isto não eram favas contadas nem pouco mais ou menos. O Dessa sempre com uma defesa muito, muito agressiva. Uh, o Benfica não conseguiu marcar, normalmente só conseguia marcar por, por ações individuais da Rafaela, mas ainda assim uh, o jogo ia andando com os tais 8, 10 pontos de diferença. Nunca, nunca baixou muito disso até que a três minutos uh, o Dessa faz um triplo, a seguir no ataque o Benfica perde a bola e, uh, e a Maianca, o Mabano, uh, vai e crava uma bandeja no sexto e reduz o, ponto, o, o jogo para três pontos, uma diferença de três pontos, e até ao final do quarto, uh, a nossa ex-jogadora ex Sofia Ramalho entra, marca quatro pontos e o jogo está empatado ao final do, do, do terceiro quarto
0: um parcial de 22-10 né?
2: um parcial de 22-10 que não era nada expectável, mas que, que o Dessa também fez por, por mercer mas no, no arranque do quarto-quarto uh, acontecem duas coisas acontece que uh, a maior frescura do Benfica vem ao, vem ao de cima, até porque o Dessa tem que descansar nesta fase, quer a Letícia quer a Maianca, que eram os jogadores que estavam em maior destaque e a alma da equipa. A alma da equipa vem ao de cima, o Benfica entra logo com o um triplo da Marta, e em 3 minutos faz 3-0. Uh, em 11 desses pontos são da Taylor e da Marta Martins. Isso já era, já era algo implausível, esta equipa ter perdido uma vantagem de 12 pontos ao intervalo, perder uma vantagem de 13, com 7 minutos para jogar, era uma coisa que era quase impossível. Uh, o Des ainda consegue... A responder logo a seguir uh, com 5 pontos mas o, o Benfica foi sempre levando o jogo, gerindo de, de, com mestria, como elas costumam fazer até final, o Godessa sempre levado pela, pela Mayanca, que fez um jogo muito, muito bom uh, mas, não, mas foi insuficiente uh, a nível dos destaques individuais no Godessa, como eu disse a Mayanca faz 24.5 ressaltos, a Letícia faz 17 pontos, 13 ressaltos em que 6 deles são ofensivos portanto com muitas segundas bolas, a dar muitas segundas bolas à equipa. Faz três assistências e três roubos de bola. No Benfica, uh, temos a Taylor, que faz 20 pontos, faz um grande jogo, com 5 com em 8 dos, dos três pontos, seis ressaltos, cinco assistências e no roubo de bola, e, e, e durante o fim de semana, teve sempre acima dos 10 pontos nos outros dois jogos. Em relação ao fim de semana, e agora que é o um ponto interessante, eu tenho aqui uns
0: números posso o Santiago comentar.
2: Três dias, três
0: jogos. <risos> 70... vou, sol, vou, vou soltar o jingle primeiro. Em minha defesa Vou fede... soltar o jingle primeiro. Não, mas é. eu tenho
2: que ler os números primeiros. Calma,
0: então. não, não, eu vou soltar o jingle, depois tu começas aqui. Momento chupa Santiago. <risos> Ora,
2: três dias, três jogos, 76 pontos, 44 ressaltos, sete assistências e quatro roubos de bola. Queres comentar, Santiago?
1: Uh, não, passa. Ok, tenho que pôr a violinha ao saco. Uh, e pronto, e, 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 e nada a dizer, tenho que no, é o meu comentário é este: tenho a viola no saco, ela em arrumadinha, não, não posso dizer nada. Grande, grande prestação da Rafael.
0: Mas também não era, em, preciso, não era preciso. Em minha defesa,
1: vir... tenho a dizer que o João Santos concordou comigo, portanto, não fui não, não foi só eu. Há ali um cavaquinho também para enfiar, não é só Sim. a minha viola. A minha viola é maior que eu que puxei o assunto mas há ali um cavaquinho também eu, para sacar. É,
0: não acha que seja motivo para ela vir para as redes sociais e insultar-te?
2: <risos> <risos> em, em minha defesa, eu também disse no
1: Pescalto passado que quando fosse preciso ela aparecer, ali ela aparecer. Sim, por isso é que o. o isso é isso uh... que eu. Por isso é que, salvo, salvo seja o meu instrumento é maior do que o teu.
2: não vamos por aí. <risos> uh, mas pronto, uh, para os mais distraídos obviamente estes números são da, da Rafaela Monteiro, que foi, foi MVP de tudo e mais alguma coisa este fim de semana. Três jogos, qualquer um deles incrível. E, e que muitas ajudou a Benfica a ganhar a quinta competição consecutiva. Isto era impensável há coisa de dois ou três anos no basquetebol feminino. Um trabalho extraordinário de Eugênio Rodrigues era o título que nos faltava no museu, salvo erro ah, e acho que também e, e o que é interessante é que eles também sabem que nesta casa o troféu mais importante é sempre o próximo e, e já estão de armas apontadas ao, ao playoff e eu, e eu não posso deixar de, deixar de referir as, as declarações da Joana Soeiro que Sim. no final do jogo quando quando lhe perguntam como é que é ser capitã do Benfica, ela só diz muito simplesmente, elas não querem perder, a falar das colegas de equipa, nós
0: recusamos a perder jogos.
2: A minha, a minha legenda para, para esta frase é,
0: isto é o Benfica. Yeah, sem dúvida, sem dúvida. Grande, grandes declarações da Joana é uh, Um bocadinho a imagem da, da secção, a verdade é que... Uh, nós, eu até falava com o João por causa de um segmento da questão de, de falarmos ou não da revolução do Eugênio. O Eugênio tem muita mão, o investimento também, um, subirem aqui um bocadinho o investimento também ajudou, é um facto, pá, isso aí é, é óbvio, é o que é, mas há muita mão do João e há muita mão das atletas uh, e apesar de teres referido a Taylor, a Taylor, a Rafaela, também deste o toque na, na Taylor, João, uh, mas eu queria, pá, você, eu sei que vocês falaram nisto a semana passada. Mas uh, a Taylor, eu adoro, eu gosto mesmo pá, de, de frisar isto: de, de atletas que se conseguem superar e de vencer uh, muitas das vezes um adversário invisível e quase impossível, estás a ver? Uh, portanto, acho que queria dar aqui o meu shout-out à Taylor, para senhor, a senhora, grande atleta, eu gostei muito. Um, Santiago, não sei se queres dar alguma nota aqui relativamente ao basquete no feminino, para podermos avançar.
1: Não, Sérgio, a reforçar uh, tudo aquilo que o, que o João disse, uh, concordo em absoluto. Fez uma análise ao jogo perfeita e, portanto, não, não tenho nada a acrescentar a não ser uh, dar os parabéns à, à equipa que merece, uh, que, que os merece e, portanto, merece que nós também façamos o, o esforço de, de estar no pavilhão quando chegarem estes, as decisões do campeonato. Rafael é batota! Rafael!
0: Lá, 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 lá. Santiago, tinha aqui um áudio este... para ti, muito bem. Pá, Santiago, desculpa, não estava a te ouvir. Pá, mandaram um áudio, houve, houve. Eu pensava que era alguma coisa urgente, estava-te a
1: dizer uh, exatamente que, que não. Que o João fez, fez a análise pá, perfeita ao jogo. A uh, vitória justa do Benfica, mais um título. E estas jogadoras e este, este conjunto já, já justificou plenamente. Uh, e reclama que nós, que nós estejamos presentes agora quando, quando vierem as decisões do campeonato e, e teremos que dar também nós uma resposta porque não é só mandar umas respostas nas redes sociais, fica bem e contra mim eu falo que eu vi muito poucos jogos de basquete feminino nesta época uh, mas, uh, mas, mas temos que dar essa resposta também porque elas, porque elas merecem
0: Bom, vamos esperar para que se saiba os adversários, não é? Uh, João
2: é o, é, o, é o Vitória, o Vitória
0: Sport Clube. Ah, ia dizer para a gente ir ao Vitória, mas não, vamos ter que escolher o jogo. Mas, um, mas se calhar vamos ter que fazer aquela minha ideia, pôr em prática aquela minha ideia, que eu já partilhei convosco até para o polo aquático. E eu vou falando disto que é para ninguém me roubar a ideia. Estão a perceber, não estão? Vou falando disto que era para ninguém me roubar a ideia. Vamos apanhar aqui um joguinho e vamos ver aqui as nossas super mega atletas de um jogo fora. Um, que consigamos ir, que acho que... Ah, vitória nos quartos e depois cruza Cougue dessa. Pronto. Está feito. Mas que não seja o barreiro, olha. É aqui mais pertinho. Não, mas tem, tem que ser um jogo assim que seja um bocadinho mais longe. O vírus esportivo, Vamos aos Açores. ver é. <risos> Muito bem. Fechamos aqui. Dar os parabéns à nossa equipe então sénior feminina de basquetebol. A todos os atletas. À estrutura. Super, competente, super competentes. E agora... O foco está no campeonato. João, continuamos contigo e passamos para o futsal no, no masculino, onde o Benfica venceu o Torrense na passada noite de sábado, 26 de março, por duas bolas a uma um jogo da 20 jornada da primeira fase da Liga Placar de Futsal. Uh, o Benfica que entrou com o André Sousa o Romulo, o Arturo Silvestre e o Jacaré um jogo com o Benfica uh, o jogo que estava empatado ao intervalo, Robinho e Taiebi marcaram para o Benfica, João Bom uh,
2: coisas menos alegres uh, o Benfica jogava em casa com o último, mas o Torriense tem o último lugar no, no campeonato uh, portanto a única expectativa que se podia ter era ganhar e ganhar tranquilamente uh, o jogo, o, o jogo começa com, com algum perigo perto do Benfica uh, nomeadamente no jogo pivô com, com o Jacaré uh, o Arthur também tem um remate perigoso logo ao início e o Turriense ao início era uma equipa completamente inofensiva uh, mal conseguia sair mal conseguia ter bola uh, e estava-se a prover que o Benfica ia, ia ter completo domínio do jogo e, e até poderia partir para, para uma exibição tranquila e nada mais errado aos 4 minutos o Torriense, de um lance muito simples, em que tem uma bola numa ala, um passo para a outra ala, que apanha a defesa do Benfica completamente a dormir. É inadmissível sofrer um gol desta maneira. E o jogador do Torriense aparece na cara do André souza e basicamente desvia a bola e, e faz um zero. Uh, e a partir daqui logo se percebeu que isto tinha tudo para ser um jogo tranquilo, mas não ia ser um jogo tranquilo. O Benfica até, até reage, tem algumas, tem algumas oportunidades de perigo, mas sempre com um futsal muito sofrível, muito pouco fluido, uma circulação muito pouco lenta, uh, normalmente o perigo surgia do jogo com o pivô, com o Rocha muitas vezes, e também algo com o Jacaré, mas mais com o Rocha. Uh, e andamos nisto, o Benfica ia criando algumas oportunidades, algumas oportunidades até escandalosas, que tinha que ter, que tinha que ter faturado a uh, Alguma, por exemplo o, o, aos nove minutos de jogo então há uma em que, em que há uma jogada em que o Rômulo ganha a bola a defesa do Torriense completamente em contrapé há uma combinação com o Arturo Silvestre sem ninguém na baliza, manda a bola ao posto. Uh, num lance que me deu toda a sensação de ser pura e simplesmente explícita uh, na resposta ainda, ainda levamos uma bola ao posto do Torriense uh, ainda, ainda antes disso Uh, há um lance do Torriense podia ter dado 2-0 uh, em que o André Souza está subido e há um remate sem ninguém na baliza que, que vai pouco ao lado ou seja, não foi um jogo bom nem pouco mais ou menos mas fica muito perdoário uh, situações de contra-ataque também 3 contra 1 sempre muito mal definidas até que lá está tanta existência, tanta existência, tanta oportunidade alguma havia de dar gol. E até foi numa bola parada, em que há uma reposição lateral o Robinho, também de forma algo inexplicável, aparece completamente sozinho a entrada da área e manda um míssil um míssil para a baliza e, e o guarda-redes do Torriense nem a viu e, e, e empateia o jogo. Mas o jogo manteve exatamente a mesma toada. não era um jogo um jogo não, é, não foi um bom jogo futsal o Benfica ainda criou uma ou duas oportunidades até, até ao final da primeira parte mas sempre muito pouco jogo coletivo trabalhado uh, as oportunidades que nós tínhamos escandalosas a falhá-las e, e o empate ao intervalo penalizava isso mesmo penalizava o nosso mau jogo coletivo e também as muitas oportunidades escandalosas que tivemos que, que falhámos e precisava-se de mudança ao, ao intervalo uh, ao início há logo um, um remate acrobático do, do Romulo que ia dando um golo extraordinário, não deu, a bola se não me engano foi ligeiramente por cima mas a toada do jogo manteve-se uh, o Benfica até os cinco minutos tem apenas mais duas ocasiões de bolo e as duas na cara do guarda-redes, foi inacreditável a vontade que os atacantes do Benfica tinham de fazer do guarda-redes do Torrinho o melhor guarda-redes do mundo como, como, como o João costumava dizer, nunca foram capazes de tirar a bola do guarda-redes, foi sempre tiro ao boneco um pouco diferente disto. Uh, aos cinco minutos há uma expulsão, há um jogador, o Sévio do, do Torriense é expulso. Depois de uma escaramuça na primeira parte, ainda arranja outra escaramuça na segunda parte. São dois amarelos completamente idiotas, mas o Benfica não tem culpa disso. Uh, e o Benfica fica em PowerPay, e acho que todos pensamos, bom, isto é jogar 4 para 3 isto tem que ser gol. Não há outra, não há outra, não há outra hipótese, mas nem, nem assim conseguimos, conseguimos marcar. Ainda o jogo vai, vai adiantando os jogadores começam a ficar nervosos as oportunidades vão aparecendo mas em menor número ah, nomeadamente algumas oportunidades que o Rocha tem, inclusive é uma aquele fim da guarda-redes e falha, de baliza aberta, manda a bola oposta já com pouco ângulo, é certo, mas sem ninguém na baliza e só a 3 minutos e meio do fim é que o Taiebi ah, depois de uma boa jogada ah, consegue, consegue fazer o gol que, que, que dá a vantagem ah, a partir daí o, o Torriense uh, mete o 5 para 4 com o guarda redes subido, não fazendo a troca direta mas nunca conseguiu nunca conseguiu criar grande perigo. o Benfica até tem a melhor oportunidade até final do jogo, mas falha mais uma vez uh, portanto em, em resumo uh, é um jogo fraco, é um jogo bastante fraco nós acho que diz tudo nós temos imensas dificuldades para ganhar o último classificado em casa um jogo que até em certas alturas foi enfadonho, tal a uh, sentirmos a equipa do de Benfica desligada do jogo sem aquele sentimento de urgência de ter que ir para cima, de ter que marcar um, e muita desplicência na, na finalização uh, há um tweet do, do nosso ex-treinador que é o, o André Lima que eu vou ler um, em que ele diz hoje abro uma exceção e falta de futsal só para dizer que há uma linha vermelha que não se pode baixar correndo o risco de tudo se tornar banal um, ele não quis ser taxativo, obviamente, mas toda a gente percebeu que era sobre este jogo, porque os, os jogos fracos têm-se têm vindo a acumular e esta equipa precisa urgentemente de aumentar o nível, porque não é assim que nós vamos competir na, na Champions League, nem é assim que vamos dar luto ao Sporting pelas competições que ainda nos restam
0: internamente. Muito bem, João. Deixa-me só
1: dar uma nota. Eu não sei se o, se o João referiu as lesões da Rocha e do Bruno Sintra.
0: Sim, é
2: verdade.
1: É verdade. Uh, perdemos dois jogadores por lesão. Uh, o Rocha e o Bruno Sintra não viu o lance, mas o Rocha vi, uh, porque eu vi o jogo assim meio, meio de sujelaio, não, não vi com atenção. Mas o Rocha pareceu uma coisa desagradável. O Bruno Sintra não sei o que é que ele teve, mas pelo menos o Rocha, não sei se vamos poder contar com ele no, no futuro próximo. Sim, clara, claramente a, a, lesão,
2: a lesão do Rocha pareceu complicada. Uh, eu, eu não tinha aqui até nas minhas notas porque é tal coisa, isto é uma das coisas que me causa muita estranheza e desconforto que é, nós temos que adivinhar que estão lesionados e por quanto tempo é que estão lesionados não saem notícias. Uh, só uma última nota, que também acho que é menos positiva. Na quarta-feira é o próximo jogo. O, com Módicos... o Bruno,
0: o Bruno Sintra, João, desculpa, o Bruno Sintra, só para estar a interromper-te, o Bruno Sintra diz o João que, que não é lesão, o segundo disseram os responsáveis no final do jogo, foi câmbio de esforço.
1: Ah, ok. Pronto. Melhor assim é que estava a ser dos nossos melhores jogadores e o Rocha também.
0: Uhum. Uh, também. Mas, 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 mas diz, João, desculpa.
1: Não, só,
2: só a última nota, o próximo jogo que nós temos é em casa com o Módicos, na quarta-feira,
0: Amanhã? Amanhã, às 16 é. horas. Ah, isso é uma hora boa para toda a gente ir. É amanhã, sim. Às 4, não é? 16 horas. Sim, excelente horas. Ah, isso é uma hora é incrível, pá. Posso Santiago é bom, João. Não, não sabes? <risos> <risos> para pessoas como o Santiago é bom. Calúnias. Calúnias. Bem, é uma vergonha. Mas, como mas é, que começou, como é que querem promover a modalidade e marcar um jogo para um dia de semana às 4 da tarde? Quem é que que? Pai, não sei. quem é que vai ao pavilhão?
1: obviamente ninguém vai ser um jogo à porta fechada basicamente
0: Bom, não, não, não chega ao tempo que passaram em pandemia, sem adeptos uh, muito bem amanhã está de folga, diz o Miguel Brito oh, oh, Miguel, está bem? Estás tu <risos> e estou Santiago a semana inteira isso a gente já, se já percebeu <risos> isso a gente já percebeu oh, Miguel. mas pronto, nem todos os benfiquistas têm a tua sorte não é? Uh, nem a vida de, de alguns mas pronto João, fechamos então aqui o futsal uh, no masculino. Temos aqui meia hora, temos que começar a dar corda aos sapatos, senão a malta vai-se toda embora e ninguém quer saber de nós. Muito bem, João, desafio frente ao Turquel, no hockey masculino. A nossa equipa uh, foi até Torquem. Oh, recebeu o turkel no pavilhão Fidelidade e venceu por 4 bolas a 0. Na 22 jornada da primeira fase do campeonato um, nacional, com o Pedro Henrique, o Diogo Rafael, o Edu Lamas, o Palman Rubia e o Gonçalo Pinto. O Benfica, que já vencia o intervalo por duas bolas a zero, com o Pablo Alvarez a marcar duas bolas, o Gonçalo Pinto, uma e o Nicolia também, uma. Vamos lá, João. Sim,
2: rapidinho. Um... Portanto, mais um jogo, este também em casa com o último classificado do campeonato depois, de, depois de, do empate em Barcelos e da derrota em Braga, portanto era urgente voltar a ganhar uh, e o Benfica acabou por fazer um jogo, um jogo competente uh, entrou sempre melhor o muito inofensivo também uh, até, até para sair da sua pista tinha dificuldades o Benfica a ter algumas oportunidades logo de entrada uh, o Turkel sempre com muitas dificuldades para criar qualquer tipo de perigo que fosse Uh, mas aos 12 minutos nós chegamos ao, ao time-out que, que, que o Nuno Reza depende e o Benfica ainda não, ainda não tinha marcado. Mal saímos do time-out, uh, uma jogada rapidíssima do Nicolia e assistência para, para o Pablo Álvarez na cara do, do guarda-redes do Turquel e faz um 1-0. Uh, logo, logo imediatamente a seguir há um cartão azul para o Turquel, o Nicolia falha o livre-direto, portanto... Hum, continuamos a, a desperdiçar oportunidades de, de bola parada, um, e mesmo com o power play a seguir, ainda temos um gol anulado, e um gol bem anulado, por, por jogar a bola de patinho, o Paulo Alvarez. Um, uma fase em que o jogo até, até começa a ficar um bocadinho partido. Um, o Nicolia entrou bem, mas a arriscar muito, e com isso a conseguir a consentir algumas oportunidades de transição rápida ao Turkel, um, Estava a ser um bocadinho mais atrevido uh, a fazer, a causar algum perigo com, com o Pedro Henrique, nesta altura, a fazer algumas, algumas boas defesas. Uh, se bem que nós também íamos querendo as nossas oportunidades. Até que chegamos a, mesmo literalmente, ao suar da buzina e, e o Nicolia, mais uma vez, pela direita, assiste para dentro da área e o assiste remate. Aquilo é uma mistura de remate com, com passe. Acho que até era mais remate que passe. E o, e o Gonçalo Pinto, muito oportuno, uh, apanha a sobra e, e, e põe o resultado em 2-0 ao intervalo, que era importante para a equipa, para sair para o intervalo tranquila. Uh, na segunda parte, nós começamos o jogo uh, com uma toada morna, quer de um lado, quer do outro. Uh, aos 3 minutos, o, o Pedro Henrique faz uma, uma defesa em que tem um atacante que aparece isolado na cara dele, e nós na jogada a seguir, uh, fazemos o 3-0 e, e praticamente matamos o jogo. O Nicolia, mais uma vez, faz miséria na, na defesa do Turquelo e assiste e, e o Pablo Alvarez de cadeirinha empurra a bola para a baliza, que é aquilo que ele também faz muitíssimo bem e o jogo aqui praticamente, praticamente decidido. Pouco depois o, o Turquelo ainda tem um penalti em que o Pedro Henrique se defende duas vezes, penalti é repetido, parece que houvesse razão para, para repetir, mas seja como for, o Pedro Henrique se defende das duas vezes. Uh, nunca teve grande sucesso o Turquel a partir daí a tentar, a tentar criar perigo um, o Benfica ainda tem uh, por volta de metade da primeira parte um livre-direto, aliás o Turquel é que tem um livre-direto pela décima falta do Benfica, em que, em que remata ao lado e o Pedro Henrique se defende depois na recarga e depois uh, a faltarem já seis minutos para o final uh, há um penalti o, o Nicolia falha a conversão mas a recarga depois uh, fica a 4 4-0 e o jogo se não estava decidido, ficou completamente decidido. Até final, não há muitas notas de destaque, ainda há um azul para o Benfica, é, pelo Diogo e o, mais uma vez o Pedro Henrique encher a baliza e defender o, o livre-direto, sem qualquer perigo no, no power play o Turquel, e, e o jogo vai até fim com a vitória do Benfica por, por 4-0. Uma vitória tranquila, é, bom para retomar é, o caminho das vitórias, uh, se bem que eu acho que nós já seguimos com algum algum moral ascendente de, de Barcelos por termos empatado o jogo já mesmo no fim uh, mas de toda a forma ganhar é, é o que nós queremos uh, individualmente o Nicol ia muitíssimo bem, faz as três assistências e um, e um gol dois golos para o Pablo Álvarez e também eu acho que merece algum destaque principalmente a primeira parte do Paul Manrubia que consegue desequilibrar muito, nunca conseguiu acertar a finalização mas foi, foi desequilibrador e podia ter também valido golos para o Benfica, portanto Retomadas as vitórias, siga próximo sábado com o Maranhense uh, para continuar a tentar escalar lugares na, na classificação rumo ao play-off.
0: Muito bem, darmos nota também aqui da nossa, do resultado da nossa equipa Senar Feminina de Hóquei e patins que recebeu o goleou por 14-2 no passado domingo, a formação do Clube Hóquei dos Carvalhos, no encontro da oitava jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Hóquei e patins Feminino. Uh, o Benfica vencia este jogo por 6 a 1 ao intervalo. O 5 inicial do Benfica, a Maria Vieira, neste Severino, a Marlena, a Maria Sofia Silva e a Raquel Santos. A Marlene a fazer só 4 golos, a Maria a Sofia Silva também só 4. A Cata Flores, a Raquel a fazer 3 e a Inês Severino a fazer 2. Santiago, avançamos contigo no voleibol masculino. Nossa equipa defrontou os moris a meia-final do playoff do Campeonato Nacional e venceu por um, 3-7 a 1 no pavilhão dos Moris Ginásio Clube. Primeiro set 25-22. Segundo, 19-25. Terceiro, 29-31. Benfica fecha com 21-25. Rafa, Hugo Gaspar, Pedro Lobo, Lucas França, Japa, Tiago Violas e Ivo Casas. Santiago. Estás em
1: desculpa não estava em mute, Não faz mal. Isto é um jogo difícil, já se, já se previa que, que isso fosse acontecer, porque os Moris em casa, mais uma vez, pavilhão cheio contra nós, e é um público conhecedor, uma equipa agarrida, uma equipa com, com talento, com alguns valores muito interessantes, também outros mais experientes, como o Roberto e o Everton... É, portanto, é uma equipa que mistura aqui um bocadinho de experiência e de juventude, que tem qualidade, sabe jogar voleibol é bem orientada, preparou bem o jogo e, portanto, uh, seria de esperar uh, dificuldades para, para que o Benfica vencesse. E as dificuldades, e, e o Benfica encontrou efetivamente dificuldades. Para começar, uh, o, primeiro, o, o primeiro set <risos> e como não podia deixar de ser, o Benfica perdeu, e desta vez... Uh, até até se pode dizer que, que o set foi um bocadinho mal perdido porque o Benfica foi controlando a vantagem uh, durante os primeiros dois terços de set até aos 17,17, 17, 17 uh, e só depois é que é que perdeu é que, é que perdeu essa 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 vantagem uh, ou seja uh, Aqui penso que houve, uh, podíamos ter fechado, fechado de, outra, de outra forma. Uh, o Benfica não, acabou por não conseguir depois também fechar bem na, nos, últimos, nos, nos últimos pontos, não, não conseguiu bem garantir o seu side-out, uh, não foi eficaz no ataque, teve uma eficácia de ataque relativamente baixa no, no primeiro set, Uh, e, pronto, e globalmente penso que foi isso que, que acabou por fazer a diferença num set que foi, que foi decidido mesmo no, nos últimos pontos, no, no, no último terço. Uh, um destaque aqui, uh, neste primeiro set, para o excelente jogo que fez o, o, o Zé Pedro Pinto, que é o, o oposto da equipa dos Muris, que, é um, que é um jogador que, de facto, tem muito, muita qualidade. Ainda é jovem, mas tem muita, muita qualidade. Uh, e, portanto já tem mostrado isso noutros jogos e desta vez não deixou os seus créditos por mãos alheias, é um jogador muito interessante pena ser um bocadinho baixo se tivesse aí mais uns 5 6 centímetros eu diria que o Benfica tinha que o agarrar imediatamente Assim, ele como o Diniz Leão do Leixões são dois jogadores muito interessantes que eu não sei se depois poderiam agarrar no Benfica mas que são dos melhores opostos que estão no nosso campeonato e que têm muita qualidade isso não há dúvida nenhuma depois, uh, ao contrário, de, de, por exemplo, dos jogos da, da Taça de Portugal, uh, não foi o segundo set que, que acabou com o jogo, digamos assim, enquanto que nos jogos com o Sporting e com a Fonte, uh, o Benfica com a vitória no segundo set arrumou claramente com o um momento de jogo e, e, e pôs-se com um ascendente psicológico e claramente virou o virou, virou set. Neste jogo isso não foi bem assim. Embora o Benfica tenha vencido o segundo set, venceu o segundo set e vem e vem por 25-18, aliás, o Benfica que controlou, foi controlando sempre a vantagem no marcador, teve o set sempre relativamente, relativamente controlado e acaba por vencer 25-19, desde que esteve a vencer sempre, 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 sempre o set um, e conseguiu, conseguiu controlar muito bem e responder muito bem à, à, primeira, à primeira à primeira à vitória do primeiro set da equipa do, dos Moris. e aqui uh, temos o Rafa novamente tal como nos jogos da Taça de Portugal a ser mais solicitado a conseguir aparecer no jogo uh, teve aí uma série de serviço boa na, na primeira na primeira neste, neste segundo set e foi o jogador mais solicitado, solicitado no ataque e acabou com uma eficácia muito razoável e acabou por ser o melhor pontuador deste set e claramente a figura de destaque na equipa do Benfica. E, e o, grande, o, o, o grande momento deste, deste jogo acaba por ser claramente o terceiro set É um set que acaba nas vantagens, 31-29 para, para o Benfica. Foi um set Uh, muito, muito longo e muito duro de, de jogar uh, o Benfica foi tendo a vantagem no set teve, foi tendo a vantagem no set ao longo do, do set todo uh, teve inclusivamente vários, vários uh, set points para pa, pa fechar e eu a certa altura temi uh, que o Benfica não estando a conseguir fechar um, Uh, que não estando a conseguir fechar o set que a equipa dos Moris pudesse uh, igualar o jogo e eventualmente passar para a frente e depois fechar, é o que normalmente isto é até uma tendência que, que acontece nestes jogos quando vão às vantagens, é uma equipa está por cima uma, insiste, uma, duas, três vezes a garantir o side-out, não conseguindo fechar no seu serviço, a primeira oportunidade do adversário, uh, o set é perdido Felizmente não foi isso que aconteceu, o Benfica foi aguentando sempre, 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 sempre o side-out e até aqui na ponta final o, o Tiago Violas com um ponto no segundo toque acaba por acaba por por virar claramente claramente aqui o jogo a nossa favor no terceiro set 31-29 o Benfica aqui o destaque neste set vai claramente para o Zelão que foi 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 para o jogo Uh, Tiago Violas muito bem também neste, neste set uh, o, o Lucas França está claramente no momento de forma a elevar a sua, o seu momento de forma uh, esteve também muito bem uh, e, e uma série aqui de, de serviços para, para o Peter Wolff que, que foi do, nesse, cap, nesse capítulo o, o jogador mais uh, que incomodou mais a recepção da equipa dos Moriz neste, neste terceiro set e aqui claramente uh, o Benfica arruma, arruma, pura e simplesmente com o jogo, porque os Muris dar luta para empatar o jogo, para passar para a frente do jogo, para passar para 2-1, levam um o jogo às vantagens, faz 31, e leva o jogo às vantagens, e depois perde 31-29, e claramente isto aqui foi um balde de água fria para a equipa dos Moris, que apostava tudo neste set, para, para conseguir... Uh, ainda ter uma palavra a dizer e, e quem sabe até uh, vencer a partida e claramente que este set arruma animicamente com a equipa dos Moris e o quarto set foi já claramente mais fácil o Benfica controlou o, o set do início ao fim o Tiago, uh, diz que,
0: o Tiago Pinho diz aqui que os Moris entrou de rastos no quarto set.
1: sim, completamente completamente, completamente de rastos o Benfica rapidamente se pôs na, na frente do marcador e controlou de princípio a fim o set. O Murisco esboçou ali uma reação aos 14. Uh, tentou esboçar uma reação, mas, mas nem, nem, isso, nem isso foi capaz. E o Benfica controlou o seu belo prazer e acabou por fechar o jogo 3-1. O jogo foi uh, difícil. Perdemos o primeiro set, estivemos perto de perder também o, o terceiro, uh, mas que globalmente é uma vitória mais do que justa. E desta vez, ao contrário de outros jogos. O, o primeiro set não foi assim tão mal, só a parte final é que não tivemos aquela capacidade para pa fechar o jogo uh, mas, mas mas pronto e, e, e o Benfica acaba por, por, por vencer este jogo com, com toda a justiça e, e vai fechar certamente o apuramento para, para 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 a final do campeonato na, na Luz
0: Próximo jogo, então, na sexta-feira, à mesma hora que, que joga, na sexta-feira, no pavilhão número 2 da Luz, à mesma hora do futebol. Um, portanto, também está bem marcado, sim, senhor João, queres dar aqui alguma nota sobre o jogo de vôlei no masculino? Não, não, acho que o Santiago disse tudo. Disse, ah, ok. Vamos seguir. Muito bem, vôlei feminino, um, como eu tirei bem as notas, não apontei aqui qual de vocês dois aqui é que é o, Santiago. É. é o Santiago. Muito bem, Santiago, uh, Porto, o AJM Futebol Clube do Porto e o Benfica defrontarem-se uh, no Porto, então, para o jogo 1 um das meias finais do Playoff do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, uh, onde o Porto uh, venceu por 3-7 a 2, depois de o Benfica estar a vencer por 2 a 0. Primeiro 7, 12-25, segundo, 14-25, terceiro, 25-21, quarto, 25-12. E o Porto fecha então
1: 15-10. Sérgio, um jogo com um grau de azia elevadíssimo. Um, Ainda foi. Está. Sim, foi. Uh, o Benfica te, teve tudo uh, para poder sair a vencer uh, e quem sabe até arrumar já na luz com, com a questão do. Uh, se, Agora está muito mais pressionado para, para os jogos que, que, vai ter, que vai ter em casa e se calhar desnecessariamente porque o Benfica teve todas as condições para, para vencer este jogo. Uh, o Benfica entra absolutamente demolidor, nem, nem há muito a dizer sobre, sobre os dois primeiros sets que o Benfica fez. O Benfica faz, uh, vence 25-12 e 25-14, foi superior em todos os capítulos do jogo, recebeu bem, garantiu bem os seus side-outs, distribuiu bem, Uh, esteve irrepreensível uh, sobre todos os pontos de vista o, o pavilhão uh, o jogo foi na Dragão Arena bem composto, estava hein? completamente assim estava muito bem composto e estava completamente silenciado pela exibição que a equipa estava a fazer uh, e depois o que acontece foi que eu mandei uma mensagem para, para, o grupo, para um grupo que tenho com, com algum pessoal e digo que estamos brutos no voleibol feminino e a partir daí foi descalado
0: ah, a, culpa uh, minha,
1: a culpa foi minha a culpa claramente foi minha e, ah, exatamente, depois tu também quiseste ver o jogo, fizeste questão em vez de estar quietinho e pronto uh, isto foi uma desgraça, mas isto para dizer o seguinte que para desanuviar porque de facto há, há dois jogos uh, dois jogos neste, neste, neste jogo que é o jogo dos dois primeiros sets e o jogo dos três sets seguintes, em que a partir do terceiro set o Benfica começou eu, eu dei uma impressão que o Enfica achou uh, que ah. em face de, de, do ascendente psicológico que tinha criado, uh, em face do, do silêncio que reinava no pavilhão, em face até da linguagem corporal uh, das jogadoras da, da JTM. eu... Uh, Deu-me a impressão que o Benfica achou que, se calhar, aquele jogo mais tarde ou mais cedo ia cair para o nosso lado porque elas iam voltar a errar e iam voltar a perder confiança, mesmo que perdessem, mesmo até que conseguissem vencer um set, uh, que iam voltar a perder confiança e que, e que já não se conseguiam levantar depois de terem levado duas tareias nos dois primeiros sets. O problema é que isso não aconteceu um, e o Benfica baixou muito, muito, muito o nível. No, nos setes seguintes, principalmente uh, na recepção mas também uh, me pareceu que a equipa no, te, começou a ter muito mais dificuldades em, em fechar os pontos uh, o side-out que estava a ser completamente garantido com, com muita facilidade nos primeiros dois setes deixou de o ser uh, e depois tudo o que estava a jogar a nosso favor passou a jogar contra nós e que é o quê? Que é o pavilhão bem composto com a equipa que estava completamente encostada às cordas, a esboçar uma reação, o pavilhão começa também a, 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 a galvanizar-se e a galvanizar as atletas, e claramente me deu uma ideia que este ambiente e esta inversão do, do estado de coisas na, ao redor do jogo, que claramente entrou na, na cabeça das nossas atletas, e a partir daí saiu-nos tudo mal. Uh, o Benfica tem muita dificuldade no side-out, até mesmo alguns serviços uh, que, que, que temos na rede e, e, e para fora. Um, depois, uh, a convicção com que, com que batemos a bola, quando ela começa a bater mais vezes no bloco, já não é a mesma do, do início do jogo. E, e pronto, e depois a equipa do adversário tem jogadoras de muita qualidade isso é indiscutível, já aqui fizemos referência a isso inúmeras vezes, tem jogadoras que se calhar que como equipa, a equipa da JTM não está tão forte como seria de esperar, mas ainda assim tem duas ou três individualidades que se calhar ninguém tem em uh, uh, nenhuma equipa em Portugal tem como são os casos da, da Renatinha e da, da Gamboa que para mim que são jogadoras que de facto são, são jogadoras que fazem, que fazem a diferença Uh, e pronto, a equipa da JM começa, começa a galvanizar-se, começa uh, a ganhar algum conforto e também alguma confiança, uh, e isto são quase vasos comunicantes. Enquanto uma equipa ganha confiança, a outra perde. Uh, e o Benfica depois começou a fazer muitas asneiras, e a partir do meio do segundo set, percebeu-se que a equipa do Benfica claramente uh, já não ia conseguir chegar lá. O Nuno Brites ainda tentou, poupar as melhores atletas no, no quarto set para a negra e trocou a equipa praticamente toda para ver se, se as jogadoras que, estavam, que tinham feito os dois sets muito bons, se conseguiam refrear os ânimos e, e, e voltar bem e aparecer bem para, um, para uma negra que, que sendo mais curta o Benfica ainda poderia ter hipóteses de vencer, mas depois também na negra o Benfica volta a entrar mal, entra a perder logo 6-0. E pronto, e quando assim é fica muito, muito difícil, o Benfica depois na negra ainda esboçou ali uma reação, mas claramente o, o momento de jogo, o ascendente psicológico, a confiança, o público, estava tudo contra nós nessa fase, e a JTM acaba por vencer um jogo, e o Benfica deixa fugir. Claramente aqui um, um pássaro que teve, que teve na mão, uh, e aquele terceiro set é... É frustrante, o Benfica perde 25-21 e em alguns momentos pareceu-me que a equipa podia ter feito ali, ali melhor. Uh, pareceu-me também que a determinada altura do set o Nuno Brites podia ter tentado mexer ali qualquer coisa para ver se a equipa ainda ia atrás do, do resultado. Uh, não, não o fez uh, e pronto, e o Benfica acaba por, por perder um jogo que, que me deixou muito azedo porque claramente era aqui uma oportunidade muito boa para a equipa, para a equipa, para a equipa vencer fora, que era abrir logo com, com uma vitória fora, seria muito importante. Agora, não obstante, o que eu vi nos dois primeiros sets, acho que a equipa do Benfica tem condições para ainda uh, lutar por, por estar na final do campeonato. Não vejo, ao contrário do que eu pensava no início da época, que a equipa da JTM seja assim tão melhor do, do que o Benfica. Pelo contrário, acho que são equipas muito equilibradas. O Benfica já lá venceu 3-0 para o campeonato. Perdeu agora 3-2 num jogo muito ingrato. E eu agora acho que o Benfica mesmo assim tem uh, condições e tem hipótese de, de, de virar o jogo. Agora temos que fazer também o nosso papel. O Porto tinha o, o pavilhão muito bem composto e nós temos que ter o pavilhão muito bem composto para, para poder responder àquilo que aconteceu lá. Porque também a determinada altura claramente o público entrou, entrou no jogo e, e ajudou muito a equipa da JTM a, a dar a volta ao marcador.
0: Muito bem, João. Sobre este jogo, alguma nota?
2: Sim, duas notas. Uma, uma que é muito preocupante é a lesão da Fernanda, a Fernanda Silva lesiona-se. Já não estou certo se foi no. Eu acho que foi no quarto set que ela se lesiona e se não puder jogar a uma baixa importantíssima, a par da Letícia e Bonardi são, são os dois melhores atacantes do Benfica. Um, o Santiago diz dois jogos eu considero que até há três jogos há, o, há os dois primeiros sets o terceiro set que é um jogo à parte porque é um set equilibrado e acho que o momento do jogo é o início do quarto set onde o Benfica uh, eu, eu, eu pensei que ou o Benfica consegue responder para, para quebrar o momentum o, o ascendente anímico que, que a equipa da, da JM tinha no início do quarto set ou então ia perder Uh, infelizmente concretizou-se uh, mas só, só depois fazendo o gancho para aquilo que o Santiago disse em relação ao apoio é mais uma das coisas que eu não compreendo no próximo sábado há dois jogos no pavilhão da luz um é às duas e um quarto que é o handball e o voleibol feminino é às 8 da noite eu não consigo perceber esta calendarização porque é que os jogos não são mais perto não, não me faz sentido mas conto lá estar
0: muito bem, muito bem João. Temos aqui o último jogo da noite, aqui da nossa, o último jogo quer dizer, o, um dos últimos jogos aqui da noite. Um, João, Andebol no feminino, o Benfica venceu o Vermoim por 16-43 no pavilhão municipal de terras de Vermoim uh, e o Benfica uh, neste, um, domingo de, um jogo que realizado no domingo dos quartos de final da Taça de Portugal em handball então. E o Benfica a carimbar a passagem para a meia final. O Benfica já vencia por 17 ao intervalo. Vamos lá, João.
2: Ok, eu vou ser muito taxativo. Eu não vi o jogo porque o jogo nem sequer a transmissão teve, ao é que eu soube. Não teve, não. A única nota do jogo que eu quero relevar são os 13 golos da Alina, que é uma jogadora que até agora me pareceu sempre um peixe fora d'água nesta equipa e que espero que, que estes 13 golos lhe deem confiança porque, porque pode ser uma jogadora ainda importante referir que nós passamos então a eu acho que vai ser jogado em formato Final Four não tenho a certeza, mas de toda a forma é meia-final da taça, as outras equipas que estão connosco é o Lessa, o Colégio de Gaia e o Olavarem uh, e só uma nota muitíssimo breve e importante uh, sobre o campeonato, no fim de semana como eu tinha dito, ocorreu o jogo entre Olavarem e Madeira Sade o Madeira Sad perdeu com Olavarem uh, e perdeu o jogo a seguir ou seja, o Madeira basicamente está fora das contas para o título o Olavário é o nosso concorrente mais direto, tem mais duas derrotas que nós e este fim de semana há um Olavário Benfica ou seja, este jogo eu arrisco-me a dizer que se nós não o perdermos muito dificilmente a equipa não vai ser campeã, portanto quem puder ir ver e apoiar a equipa ao pavião do Olavário é um jogo importantíssimo e que, e que pode ser decisivo na, na conquista do campeonato
0: muito bem, João, continuamos contigo, até porque foste tu que preparaste este mega, super, hiper, grande alinhamento desta noite. João, temos aqui um, duas notas aqui para dar também no rugby, se quiseres avançar, João.
2: Uh, eu, eu do, do rugby masculino, não, não tenho muito para dizer, é apenas, apenas mais, uma, mais uma vitória. Uh, do rugby feminino, uh, terminou o campeonato, o Benfica termina em quarto lugar, uh, que, que é um campeonato que acaba com o sexto título consecutivo do Sporting. Eu, eu não vou ser hipócrita e dizer que sou uma pessoa que segue muitíssimo atentamente o, o rugby feminino, mas que é o que eu tenho lido, é uma secção que anda um bocado à deriva, assim como já foi aqui falado, por exemplo, do atletismo no, na vertente feminina, e, e isto, eu, eu detesto ouvir falar em fechar secções, mas ter uma secção que, que compete só por competir não me faz sentido nenhum no, no Sporting do BMF. Portanto, é algo aqui que tem que ser, que tem que ser revisto.
0: Muito bem. Polo Aquático, João?
2: Polo Aquático, uh, uma demolição. Basicamente, meia-final do campeonato, primeira mão, uh, 21-2, sobre o Algés, fora. Se bem que eu acho que a piscina é a mesma.
0: É a mesma, é. Uh,
2: Mas, pronto, é, é a equipa que só me segue e que, e que vai estar mais uma vez na final do campeonato. Falta jogar ainda à segunda mão. 21-2... Isto só um cataclismo uh, e, e temos que temos que as ir ver, temos que as ir apoiar porque elas merecem.
0: Muito bem, muito bem. João, tinhas tomado, tinhas colocado aqui outras notas: Pavilhão do Lis. Ok. Uh, esta vou demorar só dois minutos. Um... Oh, João, desculpa, uh, dar só aqui abrir aqui um parênteses. O Francisco está tá aqui a chamar a atenção, que o rugby... Não foi só mais uma vitória, passámos às meias finais da Taça depois de vencer então este, este, é. jogo, este jogo aqui da um, Frente à Académica por 32-26. É verdade, é verdade. Pois, mas diz, diz, João. Pronto,
2: um, só introduzindo aqui um bocadinho este tópico, nós uh, aqui, especialmente vocês, que eu continuo a ser um rookie aqui, mas uh, falam, não, falam para um nicho, nós falamos para um nicho. Uh, para o parente pobre do desporto extrafutebol uh, ou para o parente pobre do desporto do, tudo o que não é futebol eu quero falar de uma coisa relativa ao parente pobre dos parentes pobres uh, mais uma vez não vou ser hipócrita a dizer que conhecia muito isto ou que, ou que sabia de antemão eu apenas vi noticiado esta, esta semana num, num canal de televisão uh, de notícias no passado dia 1 de março em Cortes, no, no Conselho de Leiria foi inaugurado o primeiro pavilhão pensado e idealizado para, para desporto adaptado uh, com, com condições não só para os espectadores mas também para os atletas de mobilidade reduzida em primeira mão uh, e, e não só pessoas que se deslocam em cadeira de rodas como por exemplo tem uh, todas as indicações com, com o sistema colorado que é, que é para daltónicos ou, ou em braille para, para cegos Portanto, é uma coisa que, que vem muito tarde, só em 2022 nós temos uma infraestrutura destas, mas é bem-vinda, porque, porque o desporto tem que ser para todos. E se nós falamos, às vezes, que há atletas olímpicos, que nós falamos de 4 em 4 anos, nós temos atletas paralímpicos fantásticos, que nem de 4 em 4 anos falamos deles. Portanto, eu, eu isto tinha, tinha que referir aqui, um bem-aja às entidades envolvidas, ao que eu sei, a Câmara de Leiria, um, Instituto, o Instituto, a Secretaria de Estado do Desporto e a Secretaria de Estado para a Inclusão de Pessoas com Deficiência.
0: Muito bem. João, grande nota. Mas, grande sim, nota, senhora. sim senhor. Muito bem, bem sacada, bem sacada. Uh, Passou-me isso completamente. Oh, eu até gosto de saber dessas informações, até porque eu, eu uh, tive um, um amigo, um colega da minha mãe que jogou muitos anos básica de cadeira de rodas e acabei por ir ver muitos jogos até. E, e a verdade é que estamos a falar há 15 anos atrás. Portanto, imagina-se, em 2022, ainda estamos a dar nota, não é? E bem, da inauguração do pavilhão, mas que já vem tarde. Uh, mas mais vale tarde que nunca. Também Sim, nós é... nem...
1: o Gonçalo já tem aqui falado nisso várias vezes. Nós nem os Exatamente. existentes temos suficientemente bem...
0: Uh... Não, é, é, e mesmo nos no, no nosso caso, né, no nosso estádio... Sim, no o, nosso caso... O, o estádio, quer dizer, o, nos pavilhões... Uh, pá, é, já muitos de, acho que já toda a gente viu o Gonçalo nos pavilhões e sabe bem das dificuldades que o Gonçalo tem em assistir uh, aos encontros. Portanto, João, grande nota, muito bem. Só... Fizeste muito bem em trazer isso. Mas só, diz... só, só complementar, porque fazia parte da
2: reportagem que eu vi na televisão, uh, estão a tentar... Uh, a trazer, acho que é o campeonato, eu não me lembro se é do mundo, se é da Europa, mas de handball em cadeira de rodas 2023 salvo erro para, para ser jogado neste pavilhão.
0: Ok, muito bem. Excelente. Muito bem. Santiago, vamos lá avançar para as despedidas. Já passamos aqui da nossa horinha e meia.
1: Olha, mandaram um, um grande abraço para, o, para ti e para o João. Mais uma vez uh, estamos aqui a, a cumprir a nossa, a nossa missão, porque isto uh, ah, parece que não, mas é um compromisso que nós temos, uh, uh, vamos aqui rodando, revezando-nos uns aos outros, com a Magda, com, com o João Nuno, com, com o Gonçalo, uh, agora também com o João, mais uma cara para esta equipa, somos cada vez mais e, e queremos ser ainda mais.
0: E com, a Magda, uh, e com a Magda ainda tinha que ser mais uma pessoa, ainda também, não foi? Picado Exatamente, com o Picado, no...
1: exatamente, uh? com, com o Picado aqui no backstage. Um grande abraço para ele, a gente, lá está, é aquele trabalho de sombras que muitas vezes a gente, a gente esquece, mas, mas que ele tem que estar aí para, para controlar aqui a situação toda. Um, um grande abraço para, para a malta do chat, continuem a, a participar, porque isso também. Pode-vos pode parecer estranho, mas isso motiva-nos, ver que, que as pessoas estão interessadas e que também já, aos, aos bocados, uh, construímos aqui uma, uma pequena família e já, já identificamos todos pelos nicks e pelos nomes e, e pelos comentários que vão fazendo. Uh, e pronto, e para a semana cá estaremos, esperemos para fazer um balanço de, de um fim de semana, de, de uma semana de, de vitórias. É isso que, que eu desejo e, e, e pronto. E que estejamos cá todos e quem, quem esteja aqui a acompanhar pelo chat que esteja também novamente aqui a, a dar o seu contributo.
0: Muito bem. João, queres aproveitar para despedir-me, amigo?
2: Sim, deixar, deixar um abraço a ti, ao Santiago, à malta toda do chat a, a lançar o apelo para parirmos todos aos pavilhões especialmente no dia do jogo com o Liverpool, não há desculpa. Fica o desafio a toda a malta do, do Benfica Independente que for ao jogo de futebol deem um saltinho ao pavilhão e todos que me acompanham que têm um colega ao lado que vai ao futebol também puxem-no para o pavilhão porque toda a ajuda vai ser precisa para, para aquele jogo muito
0: bem, passo. muito bem até vou fazer um forcing para levar aquele gordelhão da pova ao pavilhão nesse dia ah, sim ah. é que é <risos> muito bem, vemos-nos lá então na terça-feira com muito gosto voltarei a estar presente num jogo de num pavilhão, da luz e no estádio. A malta que deixar-vos um abraço, Santiago e João. João foi um prazer, meu amigo. Foi a primeira vez que partilhámos aqui a nossa mesa virtual. Sim, Espero que internet, seja.
2: Sem internet, como quiser, como dizia o outro, não há de ser a última.
0: Pois não, pois não. Até porque esta dinâmica que nós criámos agora ultimamente até é mais fixe. Uh, irmos rodando aqui e pá, continuamos uh, conseguimos da mesma que o projeto se mantenha, que é, é, pá, é sempre bom, porque eu, vocês têm que ver os jogos todos, ou a maioria dos jogos. Eu pá, vejo um ou outro, não vejo mais que isso, não, não tenho problema nenhum em admitir isso. Uh, mas pá, é, dá um, depende, tem que se despender de muito tempo, portanto é sempre bom também nós irmos rodando eu sei que vocês fazem isso com muito prazer e com muito gosto mas uma pessoa tem que tem que, tem que tirar muito, muito tempo para conseguir chegar a todos os, os jogos todas as equipas é, mas pronto, não é fácil Olha, e
1: esse, esse respeito é um forte abraço para o Gonçalo que ele teve, teve que fazer aí uma, uma pausazinha sabática para, para se reorganizar na vida dele, um grande abraço para ele Uh, sei que ele mais e menos dia vai voltar a estar aqui também a, a comentar e portanto uh, um grande abraço para o Gonçalo
0: o ver o Gonçalo feliz é a nossa maior vitória, não é Santiago?
1: sim, sim, sem dúvida, sem dúvida
0: é isso mesmo, Gonçalo um abraço, João, Santiago, marcamos encontro então em breve, se não for para a semana será na outra, seja quando for a malta que nos acompanhou esta noite, deixar-vos então um abraço também obrigado por nos acompanharem obrigado por tirarem uma horinha e tal da vossa noite de terça-feira uh, para nos estarem aqui a acompanhar neste segmento de modalidades segmento para nicho mas é isso que nós queremos mesmo é uh, dignificar uh, 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 o ecletismo do nosso clube deixar-vos então um abraço e vemo-nos então a breve, em breve, viva o Benfica viva